rất là hân hạnh được đón một đoàn thầy thuốc thì dùng chữ tổng quát là thầy thuốc vì thầy thuốc thì nói chung cái chữ làm y tá y sĩ bác sĩ trên gì sĩ nữa thì thầy hết biết rồi cái gì nhắc thầy à, nói chung là thầy gọi chung là thầy thuốc đi ha dân từ bình dân vậy đi à, chùa chúng ta được hân hạnh đón một đoàn thầy thuốc với cái lòng nhiệt tình à, quý mến đã lên đây với cái ý định là chăm sóc khám bệnh chữa bệnh cho tăng ni trong chùa cũng như là quý phật tử mà đang công quả xây dựng chùa à, cái tấm thịnh tình đó thật là quý hóa biết là bao thì đoàn này có một vài vị thầy thuốc các vài vị bác sĩ mà chùa chúng ta đã biết lần trước có một số vị mới tuy mới nhưng mà vẫn không kém phần đẹp trai không kém phần. còn à, hai vị mà hướng dẫn là chị Dạ Lan với cô Từ Phước Hậu hay là những người mà làm mối lái cò mồi gì đó thì không biết <cười> thì thầy cũng thay mặt chùa mà xin chân thành cảm ơn tất cả những vị thầy thuốc đã cực khổ mà lên đây như vậy nhưng mà thầy rất là lo ngại là vì thầy biết là đang trong cái thời gian xây dựng cực khổ cho nên làm chùa thứ nhất là sẽ không có đón tiếp được ân cần chu đáo bằng cớ là không biết là bên thầy thuốc nữ nằm bệnh có chỗ nằm không chứ thầy thuốc nam lên nhà sàn thì nghĩ là chắc chật lắm đó chật chật mà vui nhà sao mới kể không được thấy có vài người bị ép rớt gần rớt ra ngoài thềm thứ nhất đó là cái không thể đón tiếp được chu đáo cái thứ hai nữa là mọi người đều là nhiệt tình say sưa trong công việc đó nhiều khi biết trong người có bệnh mà cứ ráng làm ráng làm không có bao giờ ở đâu mà bác sĩ mà lại phải chờ bệnh nhân như vậy ở các nơi là toàn là bệnh nhân chờ bác sĩ không lên đây ngược lại bác sĩ chờ bệnh nhân cái cảnh nó thì thấy thương đứt ruột á nó thì nói thiệt thương đứt ruột nhưng mà mà thì cái hối này là vô chữa bệnh khi chữa bệnh cái người nào cũng đang say công việc thì cái điều đó khi mình nhận xét điều đó thì thầy phải quay lại lại thì cảm ơn mọi người lao động là những cái người cư sĩ công quả cũng như tăng ni vậy đó thầy hối như chữa bệnh mà cứ tiếp tiếp công tiếp việc không ai chịu bố hết trơn có cũng là cái nhiệt tình lao động nên thầy nghĩ rằng À, các vị thầy thuốc cũng, cũng hoan hỷ thông cảm cho cái nhiệt tình lao động đó à, và sẵn hôm nay vậy thầy muốn à, trao đổi một vài cái ý kiến về thầy thuốc trên quan điểm cái nhìn của đạo Phật thì có những vị thầy thuốc ở trong đây đã là Phật tử thì hiểu đạo rất là nhiều cũng có một vài vị thì mới bắt đầu để ý để ý chút đỉnh đến đạo Phật cũng biết cái đạo gì kỳ kỳ để coi có gì trống hay không thì hôm nay là thầy cũng xin phép được nói cái quan điểm của đạo Phật đối với vấn đề mà y tế như vậy. Thường thường á trong đạo Phật Đức Phật có nêu ra tám cái nỗi khổ mà dường như là khó thể tránh khỏi của kiếp người. Tám cái nỗi khổ mà trong đó có bốn cái nỗi khổ mà chúng ta hay nghe nhắc đi nhắc lại gì dễ nhớ là sinh lão bệnh tử. Đời sống sinh tức là đời sống tức là đời sống này coi vậy nó làm cái mệt mỏi là một nỗi khổ. Ngay cả những lúc mà người ta cảm thấy có cái sung sướng sự thật cũng phải đánh đổi bằng rất nhiều công sức nào đó nên phân tích cho kỹ bản chất nó nó vẫn có cái mặt trái cho nên đức phật nói đời sống coi vậy và là một nỗi khổ già là một nỗi khổ thường người trẻ thì không hiểu được cái người già khổ như thế nào thầy bắt đầu già thì đang hiểu lần hiểu có khi đọc sách báo đọc ráng đọc nát mệt đọc nữa thì cái sức khỏe chịu không chịu đựng được như là lúc trẻ nữa tức là mọi cái nó nó, nó kém hiệu năng và cái mệt, cái mỏi, cái đau, cái nhức từ từ nó đến dần, đến dần Cái yếu sức đến dần nên cái tuổi già đúng là một nỗi khổ Phật nó không có sai Mà người càng sống lâu càng 
càng càng phải cực khổ vì cái tuổi già của mình cho nên người xưa có nói đa thọ là đa dục vì người già không còn có thể là tự nó là tự anh là support support cho mình nữa và phải nhờ sự giúp đỡ của người bên ngoài cho nên càng sống lâu càng phải lệ thuộc vào người khác vào con cháu nhưng người xưa nói đa thọ đa nhục mà vì vậy mà thầy hay nói với mọi người rằng thầy thương người già như hồi trưa nay ba thầy lên thăm thầy thầy cũng ngồi nói chuyện như vậy thì nói con thương người già bởi vì sao vậy vì người già đã sống tới tuổi già là phải biết rằng đã đi qua một đoạn đời rất là dài đầy những cái đắng cay tuổi nhục vinh quang cũng như đau khổ và những giờ phút còn lại của người già con luôn luôn muốn cho họ được được thảnh thơi được sung sướng nghĩa là cái gì những người nào mà đến với mình đều luôn luôn cố gắng dành cho họ được một cái niềm vui gì đó thì thì thầy có nói ba thầy như vậy về cái bởi vì biết người già là khổ kế nữa là bệnh cái bệnh thì thôi ở đây thì chúng ta ai có bệnh thì đều biết trừ những người ít bệnh thôi và thầy thuốc là hiểu điều đó hơn ai hết cái nỗi khổ của bệnh nhân chúc chúng ta trở lại và cái nỗi khổ cuối cùng là chết tại sao chết làm cái khổ bởi vì khó chết chứ không phải dễ chết để mà cho mình chấm dứt được cuộc sống là trừ một số người cực kỳ có phước họ chết một cách êm ái chết trong giấc ngủ hay là tự tại như các thiền sư hoặc là chỉ đột biến một chút xíu stop chút xíu đột quỵ xíu rồi đi luôn là những người đã may mắn còn đa phần mà để chúng ta chấm dứt được sự sống thì rất đau đớn mà chưa hết đó là nỗi đau đớn thể xác còn nỗi đau đớn về tinh thần nữa là chúng ta biết chúng ta từ bỏ những cái gì mà cả đời chúng ta đang nắm giữ đang yêu mến đang quý hóa mà tới giờ phút đó phải buông tay đi ra hết cái nỗi khổ tinh thần còn lớn lao hơn cho nên đức phật nói tám cái khổ mà trong cái sinh lão bệnh tử đó là cái gì nó bất biến thường hằng chúng ta không tránh khỏi thì ở đây là trong bốn cái nỗi khổ mà chúng ta nêu ra bệnh là một nỗi khổ lớn nó dằn vặt con người từ lúc mới sinh ra cho tới già tới chết luôn cho nên bệnh là một nỗi khổ lớn và như vậy những người thầy thuốc là những người mà đã tình nguyện để xoa dịu một trong những nỗi khổ của chúng sinh của thế gian này và như vậy nghề thầy thuốc thật là cao quý bởi vì chúng ta thấy là dĩ nhiên là có có nhiều cái tâm tư nhiều mục đích khi người ta đến với ngành y nhưng mà trước hết trước hết nhìn trên tổng quát những người đến với ngành y là những người đã vì cái nỗi đau khổ của chúng sinh mà bước chân vào ngành y tức là mong mình trở thành một thầy thuốc để xoa dịu phần nào đó nỗi khổ của kiếp người của chúng sinh mà nỗi khổ đó nó tràn lan nó vây khắp mà nó xuyên suốt từ xưa đến mãi mãi về sau dường như không ai tránh khỏi hết và những cái thời đại xa xưa vậy người ta vẫn phải đối diện với bệnh tật và cũng phải có những thầy thuốc theo cái kinh nghiệm dân gian của họ nhiều cái ít lý luận ví dụ họ chỉ dùng rễ cây hay là cái bộ phận của thú vật để chữa bệnh hoặc là có lý luận hơn ví dụ như là bên cái ngành y học của hy lạp hoặc là có lý luận theo kiểu như là y học của đông phương còn đến ngày hôm nay chúng ta có cái ngành y học hiện đại thì nó là cả một cái hệ thống lý thuyết chặt chẽ của khoa học của kỹ thuật kết hợp nên bây giờ hệ thống y học hiện đại bây giờ thì vững vàng hơn mà dù sao đi nữa là chúng ta thấy rằng cái việc mà đấu tranh chiến đấu với cái bệnh của con người cả quá trình của nhân loại tức là từ khi mà nhân loại xuất hiện trên trái đất này thì người ta đã phải đối mặt với bệnh tật và vì thương cái người thân của mình bị bệnh mà người ta phải tìm tòi cách chữa trị ngành y đã xuất hiện dần dần từ những buổi ban đầu sơ khai như thế từ những cái lá cây từ những cái trái cây từ một cái cái bộ phận nào đó của thú vật mà lần lần để tìm cách chữa bệnh cho người thân của mình bởi lòng thương yêu cho nên khi mà nói tới người thầy thuốc 
hầu hết chúng ta đều đều tôn trọng bởi vì cái cái nền tảng của nó đều là lòng từ thiện lòng thương yêu vì chúng ta lưu lại chút xíu nữa bệnh là nỗi khổ của chúng sinh ở đây có hai nguyên nhân nếu nhìn theo đạo phật là có hai nguyên nhân của bệnh một là nguyên nhân xa theo nghiệp báo hai là nguyên nhân gần theo những lý thuyết của y học nguyên nhân xa theo nghiệp báo là thế nào ví dụ như là một người nào đó bị bệnh đau bụng phải chừng ngày xưa đâm ai vô bụng <cười> người nào đó phải đau dị vùng cổ phải mổ xẻ thì coi chừng ngày xưa đã chừng cắt cổ gà hơi nhiều nghĩa là nó thuộc về nghiệp báo của quá khứ như um, um, như trong trong quý thầy đây cũng có người lại bị đau lưng đau lưng rồi trong cái khắc khoải về cái cái bệnh của mình trong một đêm nằm mơ thấy lui về quá khứ một kiếp xưa mình là một người thợ săn đã rượt theo một con hươu để đâm vào lưng của nó mà những cái nghiệp xa xưa như vậy mà không biết bao lâu đến lúc trả là bây giờ cũng phải trả vân vân như vậy có nhiều cái cái nguyên nhân mà chúng ta không thể nói hết được nhưng mà tùy trường hợp nó có một dạng bệnh khác nhau à, nghiệp tìm lát chúng ta trở lại nhé đó là nguyên nhân xa theo cái nhìn của đạo phật và nguyên nhân gần tức là theo cái lý thuyết của y học ví dụ như chúng ta bị vi khuẩn vi trùng virus gì đó hoặc là sự rối loạn về nội tiết tố uhm, rất là nhiều cái trường hợp để mà, mà, mà hoặc là bị ảnh hưởng độc tố nói chung là nhiều cái trường hợp mà chúng ta các thầy thuốc chúng ta biết và đang tìm cách để khắc phục đó là cái nguyên nhân gần và những nguyên nhân đó dĩ nhiên là chưa bao giờ hết và mãi mãi y học cứ mãi mãi đi tìm kiếm cái nguyên nhân để tìm ra phương pháp chữa trị đó là những nguyên nhân gần ở đây chúng ta trở lại vậy vì thầy thuốc á, là một trong những người cứu giúp và xoa dịu nỗi khổ của chúng sinh bởi vì nỗi khổ trên đời này nhiều mà bệnh là một thì thầy thuốc là một người để chữa những cái điều đó thì chúng ta thấy thế này theo cái cái ngôn ngữ của Việt Nam cũng như theo cái tập quán của người Việt Nam mà nói rộng hơn là cả Á Đông này thì cái chữ thầy là dành cho cái cái ngành nghề hay một cái chức danh nào đó được mọi người kính trọng thì người ta dùng cho chữ thầy thì ở đây chúng ta có nhiều nhiều cái ngành nghề nhiều chức danh mà được dùng cái chữ thầy ví dụ như là thầy 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 giáo hay không một thầy gì nữa thầy thuốc rồi thầy gì nữa thầy tu thầy tu cũng là được chữ thầy chùa thì hơi kỳ thầy tu rồi thầy gì nữa thầy bói ờ à, không ngờ là thầy bói cũng được là chữ thầy hay như vậy đó là không ngờ thầy bói cũng là một chức danh được người ta kính trọng cho nên vì vậy nếu mà chúng ta không thể làm thầy tu không thể làm thầy giáo không thể làm thầy thuốc chúng ta cũng nên đi làm thầy bói cũng sẽ được người ta kêu bằng thầy <cười> như vậy cái chữ thầy trong đó là chúng ta được khi mà nghe người khác gọi mình là thầy thì mình phải hiểu rằng là chúng ta đón nhận cái lòng ưu ái kính trọng của mọi người đến với mình bây giờ còn nhiều thầy lắm bên cạnh thầy bói còn có những thầy địa lý nha nhiều người ta kêu bằng thầy lắm còn có gì thầy lắm thôi hồi trước thì nhớ nhiều lắm sao nay quên hết rồi thầy pháp thầy đồ thầy đồ cũng gần giống như thầy dạy học mà bây giờ đó nhiều khi bởi vì ngành y học hiện đại nó đến người ta không gọi bằng thầy cái hồi xưa đó thầy thuốc mà sắp cái tráp đi đến chữa bệnh cho cái người mà bệnh nhân không thể đi được á là người ta gọi bằng thầy hoặc là người ta đến với nhà người thầy thuốc chữa bệnh ta gọi bằng thầy gọi nghiêm túc lắm nha gọi đàng hoàng lắm nhưng bây giờ thì người ta nghĩ chữ thầy thuốc kêu bằng thầy nó 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 không có trịnh trọng bằng cái này là dùng cái từ là bác sĩ cái là luôn luôn gọi là bác sĩ cái tiếng đó có vẻ là trân trọng nhiều hơn thì như vậy là rõ ràng cái ngành nghề đó 
với cái sự kính trọng của mọi người vậy nó có một cái tương xứng rất là xứng đáng để được gọi là thầy được gọi là thầy chúng ta gọi theo dân gian đi cái chữ bác sĩ trình trọng quá thì ở đây làm như vậy những người mở trong ngành y đó, để gọi là chăm sóc sức khỏe hay là chữa trị bệnh tật cho mọi người thì buộc phải mang trong lòng mình cái cái tình thương yêu đồng loại đó là điều cái điều kiện điều kiện dường như bắt buộc vì thầy không được học ngành y nên thầy không hiểu hết về những cái, cái y đức mà quý vị được học trong cái đại học như thế nào thầy có đứa em cũng là bác sĩ thì lâu lâu về nghe kể cái tỉnh là thầy cũng không hỏi hết về cái gì của nó ở đây thì như thầy nhìn thấy đứa em thì thầy nhớ lúc năm nó mười nó học lớp mười một thì nhà mới hỏi là nửa lớn học đại học gì nói con nhìn thấy mấy người bệnh con thương con viết tâm đi ngành y thì mình nói nó làm được mà đúng là cái động cơ của nó là lòng thương yêu người bệnh hay vậy rõ ràng thì như vậy thì cũng nghĩ là các vị thầy thuốc ở trước mặt chúng ta đây trước mặt thầy đây đều là những người mà cũng có cái khởi điểm giống như vậy có cái khởi điểm giống như vậy tức làm cái nỗi ray rứt ưu tư trăn trở gì đó về cái nỗi khổ của kiếp người nên mình đã chọn cái ngành này dù rằng vào trong cái thời điểm mà quý vị đây đi học nghề thuốc thì có lẽ lúc đó lương bác sĩ cũng không cao mà tới bây giờ như cũng chưa cao nhưng mà có lẽ là vì lòng thương yêu con người mà bước vào ngành y nên cái điều kiện gọi là thương yêu con người làm điều kiện đầu tiên và Việt Nam chúng ta có cái từ hay là cái bệnh viện xưa mình gọi là gì nhà thương <cười> nghĩa là vô đó chắc chắn là được thương yêu được chữa trị biết cái từ này từ đâu ra bữa nào mình phải hỏi cái ông An Chi trên báo kiến thức ngày nay coi cái chữ nhà thương ai đặt ra nhưng mà thấy cũng hay là khi người ta mang một cái khổ về bệnh tật người ta đến đó được chăm sóc rõ ràng người ta đến đó người ta nhận được cái tình thương yêu nhà thương nhưng mà chỉ thỉnh thoảng có vài cái bệnh viện không biết làm gì đó người ta bước ra nó nói cái nhà này nhà ghét chứ không nhà thương không biết lâu lâu thì có vài cái bệnh viện bị như vậy gần chỗ này cũng có một cái như vậy có vài trường hợp thế này chúng ta biết là người thầy thuốc là phải thương yêu người bệnh thì mới có thể nhiệt tình mà chữa trị nhưng chúng ta đã bắt gặp một vài trường hợp là ví dụ như khi chúng ta đến cái bệnh viện nào đó chúng ta gặp những người thầy thuốc mình gọi chung mình thường là y tá thì có thái độ lạnh lùng cấu gắt đối với người bệnh mà bị bệnh quá ráng chịu đựng chứ nếu mà không bệnh nhân là tự ái là bỏ bệnh viện nó đi ra biết đây quý thầy thuốc có bị mà không có gặp vậy chưa hay là mình có cấu gắt ai chưa biết và trường hợp đó đôi khi chúng ta cũng bệnh có một lần vậy thì đến cái trường đại học để thì nộp hồ sơ dành cho ông biết cháu thì cái người nhân viên mà họ nhận hồ sơ thì họ lạnh lùng sương khói băng giá gì đó giò mặt tê tái rùng rợn mà như là thượng đế gì đó cái khi nào hồ sơ xong hết rồi thì đứa cháu nó không học hỏi sao con không học con ghét cái bà nó không thèm học cái trường đó chỉ vì lý do là nó đậu rồi mà nó không thèm học tại ghét cái bà mà dẫn hồ sơ là, là không hiểu tại sao mà họ lại chai lì khi mà họ đối diện với con người với nhau như vậy chúng ta thấy hàng ngày trong cái thế giới này chúng ta sống giữa người và người là những con người có máu thịt có trái tim có thương yêu có lý trí thì ai cũng là người đáng để chúng ta thương yêu hết mà tại sao có những người hàng ngày được cái dịp để đối diện với nhiều người mà không thương yêu không hiểu tại sao họ đối diện với nhiều người họ lần lần trở nên chai liền cũng cái trường hợp đó cũng giống như trường hợp là có một vài cái nhân viên ở trong các công sở trong cơ quan nhà nước cũng vậy nhiều khi người dân đến cái bị họ như nạt nộ không hết làm cho người ta bất mãn như thầy thầy viên giáng thì kể chuyện thích cười thì đứng lên thầy bục giảng cho tăng niên thầy giảng nó tôi ghét cộng sản tôi ghét nhà nước này lắm <cười> nghe cái hết hồn nó sợ ông giảng mà ông dám nói nói tại nguyên nhân hồi xưa ở chùa tôi 
công an khu vực nó tới cứ làm khó dễ tôi biết làm tôi ghét luôn cả chế độ nhưng đến khi sau này khi có dịp mà tôi tiếp xúc với những người lớn hơn những người cán bộ lớn thì tôi mới thấy rằng không phải chế độ không phải như vậy cái bản chất chế độ rất tốt nhưng vì một vài người nhỏ nhỏ dưới thay mặt cái chế độ mà tiếp xúc với dân đó, đã có thái độ không tốt mà làm cho người ta ác cảm với cả chế độ thì đến vậy nhiều khi một cái trường đại học bị cái nhân viên ngồi đó nộp đơn vậy mà đã có một người bỏ không thèm học đại học cũng giống như một vài người một vài lần mà tới bệnh viện bị cái nạt nộ rồi các ta bệnh ra thôi nên đi kiếm thầy lan vườn chữa bệnh rồi có thể có những hậu quả nghiêm trọng vì chữa với thầy lan vườn có thể có hậu quả nghiêm trọng nhưng mà ta sợ bệnh viện thì ở đây là cái tâm lý gì mà đã 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 xuất hiện cái thái độ đó thì chúng ta đoán có thể là thế này là có thể bị chai lì cái cảm xúc khi mà họ mỗi ngày họ đều nhìn thấy những người đau khổ có thể cái khởi điểm ban đầu họ có cái, cái thương yêu cái người bệnh gì đó để họ đến với ngành y nhưng mà sau lâu ngày quá khi mình nhìn thấy cái người đó đau bụng rên la nhăn nhó mỗi ngày nhìn bình thường quá rồi cho nên cái nỗi đau của người ta không có rớt vào tim mình nữa và chai lì luôn dường thì sợ điều đó không biết là có phải hay không bác sĩ hùng có thấy không có bác sĩ diệu có thấy không nguyên nhân như vậy không biết có phải không à ở đây trong đọc phật có một cái thế này trong đọc phật có cái gọi là cái chữ bi trong đọc phật đó, có nghĩa là xót xa trước nỗi khổ của người khác mà cái chữ bi cái xót xa trước nỗi khổ của người khác đó, nó có nhiều cái trình độ nó có nhiều cái mức độ cái mức độ như thế này mức độ là đầu tiên là mình phải có lòng thương con người mình mới thương xót khi người ta đau khổ cho nên từ mới có bi từ là gốc bi là cái ngọn từ tức là lòng thương yêu mọi người không điều kiện bi là khi cái người mình thương yêu mà đau khổ mình xót xa là chữ bi thì cái bi này có nhiều mức độ lắm ví dụ như bây giờ mình thấy cái người người nghèo bên đường ví dụ mình đi ngang đường mình thấy người nghèo đó họ bình họ xanh xao hết họ nằm gục dưới đường mà giống như là không có khả năng để đi tới bệnh viện sao đó mình nhìn thấy cảnh đó thì mình đoán là họ đang đau đang bệnh và đang nghèo nàn mình đoán thôi là mình nghĩ rằng họ đang khổ sở cái là toàn bộ cái tiến trình đó nó mình đều là do đoán là mình thương họ như vậy cái lòng thương xót từ cái là nhận định đoán ra cái nỗi khổ của họ đó là mức độ bi cạn nhất trong đạo Phật cái mức độ bi mà nó sâu hơn đó là do cái người phải có tu tâm mình phải có cái cái thiền định lòng từ với sâu sắc khi mình nhìn thấy nỗi khổ người khác mình cảm nhận đi cái này nó không có lý luận mà tự nhiên khi mình nhìn nỗi đau khổ người khác đó, mình tự nhiên mình xe cái lòng mình mình có mình tự nhiên giống như mình nhập vào được vào con người của họ để mình cảm nhận được cái nỗi đau khổ của họ thì cái mức độ này là mức độ bi cao hơn phải có tu tâm phải rất là nhạy thì mình mới nhận được nỗi đau khổ của người khác như gần như chính mình đau khổ mà những vị đắc đạo hoàn toàn ví dụ như các vị phật các vị a la hán thì họ, họ họ cảm nhận hoàn toàn hết luôn về cái nỗi đau của người khác đặc biệt là đức phật hay là các vị a la hán là do tâm các ngài đạt được cái mức độ vô ngã hoàn toàn nên các ngài tồn tại trên cuộc đời này mà không có bản ngã không có cái ta không thấy có mình vẫn sống vẫn sinh hoạt nhưng mà cái tâm phủ trùm hết và các ngài trở thành toàn thể chúng sinh cho nên một chúng sinh nào đó mà có một cái nỗi khổ các ngài cảm nhận trọn vẹn hết toàn bộ luôn về cái nỗi đau khổ đó cho nên cái lòng thương lòng bi của chư phật hay của các vị a la hán đối chúng sinh là trọn vẹn là tột độ cũng cái cảm nhận đó là các vị cảm nhận hết về chúng ta không sót điều nào ví dụ như có nhiều khi mình không biết về mình đâu ví dụ như mình lì mình bướng mình thấy mình thấy mình đúng nhưng mà khi mà chư phật chư a hán nhìn mình 
Phật không cần nhìn đâu, chỉ hướng tâm về mình, biết hết toàn bộ cái sâu thẳm trong tâm hồn của mình. Hoặc là mình người tham lam, mình là người nóng giận, mình là kiêu ngạo vân vân. Những cái đó nhiều khi chính mình không thấy mình. Nhưng mà các vị thánh họ cảm nhận nơi tâm mình biết sâu thẳm trong nó biết, biết về mình hơn chính mình biết về mình. Cho nên cũng vậy, khi chúng ta có một nỗi đau khổ thì các vị biết về nỗi đau khổ của mình trọn vẹn như chính mình. Nên cái lòng thương rất là sâu sắc. Thì ở đây cái điều mà một người thầy thuốc có những lúc nào đó giống như chai lì trước cái nỗi đau của đồng loại của người bệnh nhân đến nhờ vả mình chai lì thì nguyên nhân có thể là thế này nguyên nhân có thể là lòng thương yêu con người lòng thương yêu đồng loại lòng thương yêu bệnh nhân không được nhắc nhở mãi chỉ khởi điểm ở lúc đầu chúng ta đến với ngành y nhưng về sau vì những cái danh lợi tiền bạc vì cuộc sống gì đó đua chen gì đó chúng ta mất dần cái lòng thương yêu con người và thứ hai nữa là khi mà thấy người bệnh nhăn nhó biểu lộ cảm giác đau đớn trước mặt mình mình không có đón nhận cái điều đó không có cảm thông được điều đó cho nên cái cái cảm thông đó lần lần nó nó mất dần mất dần mất dần và mất hẳn luôn ở đây đó chúng ta có cái câu nói mà của cái người tây phương này, là cảnh khổ là nấc thang cho bậc anh tài lại là vực thẳm cho kẻ yếu đuối các thầy thú có nghe không? các bác sĩ có nghe câu đó rồi phải không cảnh khổ là nấc thang cho bậc anh tài nhưng lại là vực thẳm cho kẻ yếu đuối là vì sao vậy? Ờ, bởi vì đối diện trước nỗi khổ, cái người tài có ý chí, có nghị lực, có lý tưởng, họ vượt qua và cái cảnh khổ nó trở thành một bài học quý giá cho họ trong cuộc sống này. Nên họ vượt đi lên nhờ cái nỗi khổ đó. Còn cái người yếu đuối trước cái nỗi khổ, sợ hãi, rụt rè, tránh né và lui lại và rớt luôn. Thất vọng, à, sụp đổ. Cho nên cũng cái cảnh đó, như một, một người đã nhờ cái cảnh khổ đi lên, nhưng một người vì cảnh khổ đã đi xuống thì cũng vậy. Đối với cái nỗi đau khổ của bệnh nhân vậy Nếu mà chúng ta nuôi dưỡng được cái sự cảm thông đó Thì dần dần cái đạo đức của người thầy thuốc tăng trưởng mãi, tăng trưởng mãi Nhưng mà đối với cái nỗi đau khổ cũng của bệnh nhân đó Nên mình mình bật off, mình switch off, mình xích đau cái, cái lòng cảm thông của mình Thì lần lần mình trở thành trai đá, lần lần mình trở thành tượng đá Không còn nữa, có lẽ vì lý do đó Vì vậy ở đây vậy theo cái nhìn của đạo Phật vậy là chúng ta phải có một cái phương pháp gì đó để giữ gìn được cái tình thương yêu đối với cái người người bệnh nhân đang đau khổ vì nếu mà chúng ta không có cái phương pháp để giữ gìn thì một ngày nào đó chúng ta biến mất chúng ta trai lì không còn cảm xúc chúng ta vô cảm trước cái nỗi khổ của người khác và đây là điều cực kỳ nguy hiểm của một người thầy thuốc bởi vì cái giá trị cái thiên tích cái cao quý của người thầy thuốc chính là lòng thương yêu con người vì từ khởi điểm đã như vậy mà nếu ngày hôm nay điều đó mất Thiệt là chúng ta mất hơn phân nữa Cái giá trị của một người thầy thuốc Mất hơn phân nữa Còn lại chỉ là kiến thức và tiền bạc Do đó Theo cái nhìn của Đạo Phật vậy, Thì chúng ta phải có phương pháp tu tập từ bi à, Chúng ta tu tập từ bi Mỗi ngày bằng phương pháp nào đó Cho mình để khởi cái lòng thương yêu con người mãi Và cái sự cảm thông Đối với nỗi đau của đồng loại Mình phát triển mãi Và nếu phát triển mãi như vậy Thì đạo đức của người thầy thuốc đó Sẽ đến gần với một vị thánh bởi vì giá trị của người thánh mà vừa hơn cái người phàm phu chính là lòng thương yêu hay không thương yêu con người chỉ như đó thôi mà nếu chúng ta tắt đi cái lòng cảm thông nỗi đau của người khác tình thương chúng ta mất thì đúng là một cái mất mát lớn không phải trong cho chính con người chúng ta mà mất đi cho cuộc đời này cho xã hội khi mà trong lòng một người thầy thuốc không còn tình thương yêu đồng loại nên rất là uổng còn nếu mà đối trước cái nỗi đau đồng loại chúng ta luôn giữ được sự thông cảm như vậy thì đạo đức chúng ta tăng trưởng mãi tăng trưởng mãi 
để chúng ta có thể thành những thánh y mà đời đời được ca ngợi giống như đất nước chúng ta có hãy thường lãng ông có tuệ tỉnh hoặc là những thánh y đời xưa bên trung hoa như là hoa đà trương trọng cảnh gì đó vân vân những con người mà cả một đời họ chỉ thương yêu người bệnh cứ tìm tòi mãi tìm tòi mãi để hết phương thuốc này tới phương thuốc kia mà chữa lành cái nỗi đau của con người nên một thầy thuốc mà có thể này nào đó thành một bậc thánh là bởi vì họ có cơ hội tiếp xúc nhiều với nỗi đau của đồng loại còn ở những ngành nghề khác coi vậy mà ít có dịp ví dụ bây giờ người công chức ở đây công sở người thầy giáo dạy học vân vân coi vậy chứ chúng ta ít có dịp đối diện với nỗi đau của đồng loại mà người thầy thuốc thì được cơ hội nó nhiều hơn thì cũng giống như cái câu danh ngôn mà nói nỗi khổ là đất thang cho bậc anh tài thì cũng vậy trước cái nỗi đau của đồng loại mà chúng ta có một lý tưởng sống chúng ta có phương pháp giữ gìn lòng từ bi của mình thì đúng là cái nhân cách cái đạo đức phát triển mãi một ngày nào đó chúng ta trở thành vị thánh y của nhân loại này chứ không phải là không này và một điều là ở đây theo cái nhìn đạo phật thì thầy cũng vậy thì thầy nghĩ điều nói này chắc cũng thừa với các vị thầy thuốc mà đã cất công lên chùa là chúng ta ngoài cái những kiến thức về y học mà chúng ta đã học trong nhà trường thì chúng ta mở rộng cái tầm nhìn mình ví dụ như chúng ta có cái nhìn về nghiệp báo là chúng ta biết rằng mỗi cái bệnh đều có một nhân xa hơn là nghiệp báo nguyên nhân gần thì chúng ta đã học rồi chúng ta chữa nguyên nhân gần coi vậy cho nó vẫn lệ thuộc vào nguyên nhân xa là sao nếu cái người đó họ có phước á chúng ta thì chúng ta chữa họ dễ dàng chữa dễ dàng mà nếu họ không có phước chúng ta chữa vất vả ví dụ cũng cái bệnh đó ví dụ như bây giờ có một người bị lọt cái vật lạ vào trong phổi nếu mà người đó có phước á tự nhiên họ gặp bác sĩ nội soi giỏi đưa cái ống vào gấp vật đó ra không phải qua cuộc giải phẫu mà có nhiều khi họ gặp một vị bác sĩ họ quyết định chặt chút xíu quyết định mổ phổi lấy vật đó ra thì có thể chết và nếu mà không chết thì sức khỏe suốt đời còn lại cũng sụp đổ hẳn mấy chục phần trăm như vậy tại sao cũng một cùng một bệnh nhưng tại sao người này gặp được bác sĩ nội soi gấp lấy ra gọn bân một người là phải chịu một cuộc phẫu thuật chính cái nhân quả kiếp nào nó đã quyết định điều này nên là nếu kiếp xưa họ mổ xẻ người ta nhiều chúng sinh nhiều quá đời này với cơn bệnh đó họ phải chịu sự mổ xẻ nhưng mà nếu họ không có phải như vậy thì họ gặp được phương pháp chữa trị nó đơn giản hơn mà vẫn hiệu quả không không khác nên ở đây chúng ta hiểu thêm là chính cái nghiệp báo bí mật đã chi phối cái bệnh của người bệnh và chi phối cách chữa trị của chúng ta cũng như cái sự sáng suốt của chúng ta trong lúc chúng ta định bệnh và chữa bệnh nên cái nghiệp báo nó đã chi phối lúc đó mà có thể là các vị cũng đã nghe trường hợp mà ông Edgar Casey bên Mỹ cái này khoảng đầu cái thế kỷ 20 giờ chúng ta lọt vào thế kỷ 21 rồi đầu thế kỷ 20 này, có một người bác sĩ tên là Edgar Casey bên Mỹ thì ông có chữa bệnh lạ đó là mỗi khi người nào đến bệnh ông nhập định ông nhập định xong ông mới tìm cái nguyên nhân bệnh là một cái nghiệp quá khứ rồi sau đó ông mới khuyên hai điều một là ông cho vừa cho thuốc thứ hai về ông kêu làm cái thuốc gì đó chữa và có những lần ông cho một cái toa thuốc mà nó còn đang nằm trong phòng thí nghiệm chưa chưa tung ra mà lúc ông nhập định ông đã biết là cái thuốc nó đã tồn tại đã hiện hữu và ông khuyên đi tìm cái thuốc đó uống sẽ hết bệnh này ví dụ như con người bị bệnh thiếu máu kinh niên thì ông nhập định xong ông nói người này ngày xưa làm tướng trên chiến trường giết đổ máu nhiều người quá nên cái bệnh mà bị thiếu máu nó nó đã qua nhiều kiếp rồi nên cái việc mà chữa bệnh này ông nói là chữa bằng thuốc không hết cầm chừng không hết nên đi làm thuốc cái gì đó để nó bớt thôi có trường hợp nét casey ở việt nam mình ở miền tây có ông vậy mà ông này thì không nổi tiếng bằng ông ở bên mỹ hiện nay ông đang còn sống và ông này ông sống đàm bà mà như ông thánh như một người đắc đạo ấy. ông cũng chữa bệnh mà ông chữa bệnh có khi thì ông dùng thuốc nam khi thì ông dùng thuốc tây mà ông này ông chỉ học mấy lớp ba mà hễ mà khi 
Trần cái thuốc tây ông viết cái tên thuốc bằng tiếng Mỹ, tiếng Pháp rất là thanh rẻ, không sai một cái chính tả nào hết. Không hiểu tại sao. Con người này cũng rất là lạ và chữa bệnh cũng rất hiệu quả. Ông đâu với Vĩnh Long. Thầy cũng chưa có dịp đi thăm mà nghe kể lại. Nghe có vài người bạn đi kể lại, về gặp ông rồi kể lại như vậy. Thì cũng là trường hợp lạ. Nên có những người mà họ đã có cái khả năng tâm linh để họ nhìn thấy nghiệp của con người và họ kết hợp với kiến thức y học để họ chữa bệnh. Nên ở đây chữa bệnh là chữa luôn cả cái nghiệp người ta, chuyển luôn cái nghiệp người ta, chữa luôn những nguyên nhân xa trong quá khứ như vậy. Thì ở đây chúng ta thấy đó, nếu mà khi một người bệnh nhân đến với mình, bệnh nhân đến với mình, mình sau khi mình chẩn bệnh, nếu mà theo bình thường mình chỉ cho nó đơn thuốc, một cái phương pháp chữa trị gì đó rồi thôi, xong thì là xong bổn phận của mình. Mình ta về, không hết thì nó tới nữa, vậy thôi. Nhưng mà nếu ở đây, nếu mình biết thêm là chúng sinh trong thế gian này, trong vũ trụ này, còn bị chi phối bởi một nghiệp nhân quả bí mật nữa. Ví dụ có những bệnh nó phức tạp quá, thì mình biết rằng cái này là nghiệp quá khứ, nó thầm chi phối trong đó. Thì một bên mình vừa cho thuốc, một bên mình vừa khuyên bảo người ta về đời sống đạo đức hơn. Thì thật sự là một cái quý giá vô cùng. Lúc đó, cái người thầy thuốc này không còn là một người thầy thuốc đơn thuần nữa mà đã thành một cái người mà gieo rắc được cái đạo đức đi vào trong xã hội luôn. Ví dụ như là một cái người họ bị bú cổ đi, thì bú cổ này có thể là phải giải phẫu. Mình là người an hiểu nhân quả, mình biết người này có thể là ngày xưa cắt cổ gà hơi nhiều để phục vụ ăn uống cho gia đình đã cắt cổ gà nhiều. Bây giờ cái bệnh này mất mí là phải mổ rồi đó, cắt cổ rồi, đó. cắt cổ cho không chết nhưng mà cũng phải cắt cổ cái đã. Thì mình về mình khuyên nói thôi cô về cô đừng cắt cổ gà nữa nha. Mình vừa nói vừa cười, người ta không biết sao đang thầy thuốc tự nhiên giảng đạo luôn. Về đang phóng sanh nha, mua cá thả bớt đi làm phước đi thì bệnh này nó mới mau bớt. Còn đây là thuốc mà về mua uống, song song với việc làm phước nha. Như vậy, thì như vậy thì tự nhiên mình giao điều thiện vào lòng con người. Ví dụ con người họ bị đau chân, họ bị gì đó tới mình chữa bệnh về chân. Thì cái này về cái ngành ngoại, thì mình có thể chấn thương chỉnh hình hay là mổ xẻ lắp xương như là anh biết. Nhưng mình cũng nói là về đi coi về miền quê nào của anh đó có đường hương đắp cho người ta đi qua lại người ta đi qua lại dễ dàng tự nhiên chân của anh nó sẽ mau lành bệnh nó đỡ thì còn đây là thuốc này còn bây giờ anh phải tạm thời anh qua bên chấn thương chỉnh hình là bó thuốc gì đó nên nhưng mà anh để đề phòng cái bệnh nó tái đi tái lại là chân anh cho nó chắc hơn thì anh nên về anh lắp mấy cái ổ gà gần nhà anh cho nó đi nó đỡ té cái người này vừa là thầy thuốc và là vừa là người thầy của tâm hồn đây là điều quý giá không thể tưởng tượng được cũng giống như thầy hay nói về những thầy giáo dạy học cũng vậy là người thầy giáo dạy học dù dạy môn nào không biết toán văn sử địa lý hóa anh văn sinh ngữ nhưng phải biết về nhân quả phải biết về đạo đức để khi mình dạy học sinh mình tranh thủ dành ra chừng năm mươi phút trong một cái tuần đó mình nhắc một vài lời về nhân quả về đạo đức cho học sinh là không phải xây dựng học sinh chỉ trên kiến thức không mà phải xây dựng học sinh đạo đức vì hiện nay cái tình trạng đạo đức của giới trẻ xuống cấp rất là nhiều là do cái môn đạo đức không được chú trọng nên bây giờ trong khi cái hệ thống giáo dục chưa có một cái chú trọng hay là một cái môn đạo đức cho hoàn chỉnh kỹ lưỡng thì từng người thầy cô giáo từng người thầy cô giáo dạy bất cứ môn nào cũng đều phải là một người thầy dạy về đạo đức cho học sinh thì như vậy chúng ta mới lôi kéo lại mới xây dựng lại cái xã hội mà đang bị cái văn hóa phương tây đánh vỡ tâm hồn con người quá nhiều thì cũng vậy thầy thuốc cũng có cái thiên chức đó nữa chúng ta chữa bệnh mà chúng ta biết luôn cái luật nhân quả nghiệp báo nên ngoài bên cạnh thuốc mình còn khuyên người ta làm được những điều phước thiện thì cái phước của người thầy thuốc này thật là lớn lao vô lượng cả một đời mà mình khuyên người ta như vậy thì phước cực kỳ lớn phước cực kỳ lớn phước chỉ ví dụ như nói chúng ta chữa bệnh cho người bệnh là phước lớn phước đó coi vậy không lớn bằng mình chữa tâm hồn người đó mình gieo cái điều thiện vào tâm hồn người đó thì phước rất là lớn 
thậm chí có lần này có người đó phật tử là thầy bói lên thăm thầy thì thầy biết trong lập phật cái nghề thầy bói là nghề không có ra phước <cười> tại vì mình tiên tri điều gì đó rồi mình nhận tiền thì thường là không có phước và mang tội nên thầy mới nói bây giờ cái người này cũng khó, nhìn vô biết cũng khó bỏ nghề tại vì cũng đang sống bằng nghề đó là chủ yếu nên thầy mới khuyên bây giờ bói thì bói nhưng mà khi bói phải khuyên người ta làm lành lãnh giữ khuyên người ta về nhân quả đạo đức tránh tội làm phước khuyên nhiều vô thì cái nghề này tự nhiên biến thành có phước chứ còn nếu không khuyên như vậy thì nghề thầy bói nếu nhìn theo đạo phật làm nghề có tội thì mình ăn tiền từ cái sự là mình cho người ta một cái tiết lộn cái bí mật cho người ta một cái ước mơ một cái hy vọng rồi mình lấy tiền tới đạo phật nghề nó không có phước mà có tội nhưng bây giờ có thể bù lại bằng cách là khi bói thì người ta tốt xấu cũng biết luôn luôn mình phải khuyên người ta đi làm phước khuyên người ta làm ăn hiền ở lành đừng giận đừng giữ vân vân thì như vậy là cái nghề nó vẫn thành có phước thì thầy thuốc cũng là như vậy đó điều nữa chúng ta nói với nhau nữa là làm nghề thầy thuốc là đòi hỏi chúng ta có cái kiến thức về cơ thể rất là chi ly nhưng mà những kiến thức về cơ thể thì không bao giờ cùng tận ví dụ như ngày xưa vậy ông bà mình cũng biết có tim gan xào phổi nhưng mà những cái chức năng hoạt động như thế nào thì không không biết hết không biết hết cặn kẽ từng chi tiết ví dụ trong cái gan nó sản xuất bao nhiêu cái enzyme vân vân dạ dày tiết axit thế nào không biết chỉ biết tổng quát sơ sơ thôi rồi đến nỗi có khi người ta nói cho gọn nó thân này là tứ đại hoặc là thân này là ngũ hành tứ đại là theo ấn độ theo kiến thức khoa học ấn độ là gồm đất nước gió lửa thể cái gì cứng thì xếp nó coi như nó là rất là tượng trưng cho cái phần cứng của cơ thể thì cái phần lỏng là bao nhiêu thứ nước lỏng không biết con là thôi nó thuộc về lấy nước là đại diện cho cái những cái thể dịch trong cơ thể rồi gió là cái gì mà nó nó, nó, nó hoạt động nó, nó nhảy nó máy động nó thở ra thở vô vậy lửa là hơi ấm như vậy đó là kiến thức gì chưa mà ngày nay thì nhìn mấy cái đó quá đơn giản ngày nay mà cái hiểu biết chúng ta về cơ thể thì quá phức tạp quá phức tạp nhất là hệ thống như tế bào não những cái sự trao đổi ion giữa từ cái tế bào này qua tế bào kia nó khủng khiếp nên mỗi lần mà các nhà khoa học mà khám phá được điều đó đều giải nobel luôn chi ly như vậy nhưng mà vẫn chưa bao giờ đủ chưa bao giờ đủ có thể vài trăm năm sau chúng ta hiểu về cơ thể nó không còn giống như bây giờ nữa có thể sau này vài trăm năm sau thì không nhìn vô cơ thể mà không còn nói nhiều về mô về tim gan về tế bào về gen nữa mà nói về tuyến cái là nói trong cơ thể này nó là những cái tuyến những cái tuyến như là plasma nó chạy nó chạy và chính những cái tuyến đó nó hoạt động những cái tuyến vô hình đó những tuyến siêu hình đó nó hoạt động thì nó kéo theo cái phần hoạt động của những cái cái mô hữu hình hoạt động theo có thể vài trăm năm sau họ lại chú trọng điều đó ví dụ như là trung hoa chúng ta có cái hệ thống huyệt đạo nhưng huyệt đạo kinh lạc của trung hoa bên tây phương cũng phải công nhận là rất hiệu quả rất là hiệu quả là trăm huyệt đúng là hết bệnh mà chăm thêm một số việc nào đó có khi chữa những bệnh rất là kỳ lạ như vậy thì nhưng mà vẫn không lý giải được có thể là vài trăm năm sau thì lúc đó là những cái phương tiện kỹ thuật của ngành y học cũng như của các khoa học kỹ thuật khác hỗ trợ cho ngành y bắt đầu chúng ta nhìn cơ thể với một góc độ khác là khi nhìn nhau mình không cần phải đo tim gan hay đo mạch máu bao nhiêu nhảy nhập nó tăng xong nữa mà có cái máy đo chưa hình có những cái tiếng nó hoạt động thông suốt hay không và đánh giá bệnh con người mà lúc đó cái bệnh mình không còn chú trọng vào ví dụ bệnh à, lép bao tử viêm ruột thừa nữa mà lại định bệnh trên những cái tiếng siêu hình nó đo được cái mật độ cái cường độ cũng như cái sự lưu thông của tiếng đó mà định bệnh lúc đó lại cái cái khái niệm về y học này chuyển hẳn qua một cái bước mới cũng vậy có thể như vậy nên cái sự hiểu biết về cơ thể con người là không bao giờ dừng không bao giờ đủ và khoa học đi mãi ngành y học của chúng ta 
cũng như vậy cũng sẽ tiến bộ mãi tiến bộ mãi và càng lúc càng trừ tượng hơn nhưng ngày hôm nay thì nói về gen nói về sự trao đổi ion giữa các tế bào đã là rất trừ tượng với người bình thường rồi mà sau này chúng ta cũng phải chuẩn bị đón nhận những kiến thức còn trừ tượng cực kỳ hơn nữa về cơ thể con người không bao giờ chúng ta tự mãn là vậy rồi nhưng mà nhìn lại thì những người bác sĩ chúng ta là những người mà chúng ta đi theo y học hiện đại chúng ta cũng hoan nghênh những cái y học dân gian tại vì trong thực tế là có những bệnh mà nhiều khi rất là phức tạp đối với y học hiện đại mà lại đơn giản đối với y học dân gian đối cực kỳ đơn giản nhiều khi cái người dân tộc miền núi chúng ta vậy như là những anh em mà người thường á thấy cái bệnh đó vậy mình là mình sợ hết hồn thôi cô hỏi nắm lá vô nấu uống hết liền nhai nhai đắp vô hết liền hết sạch liền nó những cái mình nhiều khi chưa kịp lý giải chưa kịp này như con lần vậy thì nhớ hồi còn nhỏ cái lúc nó thiện đi kinh tế mới thì làm rẫy chung với những người người đồng bào thường thì lúc các bạn nói chuyện là bà có đẻ được bốn người con rồi bà không đẻ nữa mà lúc đó cái thầy mới ngạc nhiên thì quay qua thì mới hỏi người thượng làm gì có kiến thức về kế hoạch hóa gia đình thì mới quay sang thì hỏi bà là bà 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 ngừng sinh bằng cái cách nào lúc có thầy lúc có chưa biết cái từ kế hoạch hóa gia đình như bây giờ hồi đó chưa có từ đó lúc sau giải phóng chưa có từ đó mới quay sang thì hỏi lúc bà bà ngừng đẻ bằng cách nào thì bà mới cái xà rong của bà bà kéo trề xuống chút xíu bà chỉ cho ngay cái bụng bà có mấy cái dấu thẹo bà nói bà lấy cái nhang bà đốt vào đây hai dấu là ngừng đẻ liền mình liền mình cũng đến bây giờ vẫn chưa biết đến giờ vẫn chưa biết chuyện đó và mãi đến bây giờ thì vẫn chưa nghe người đó không rồi gặp bác sĩ cao sang á trần cao sang trần cao sang của bác sĩ thì ông nói là ông tối ngày ông khoái đi về cái miền miền dân tộc miền núi lắm tại vì họ có nhiều cái phương thuốc rất là hay ví dụ như cái phương thuốc mà gọi là phương thuốc kế hoạch hóa gia đình đó. thì ông lại không theo cái lý luận của của y học hiện đại mà ông lên trận ông lấy cái lá cây thì ông về ông chế thuốc ra ông chế thuốc ra ông ông bông nhỏ ông gói con nang ông nhộng những biết về cái người ông thí nghiệm đầu tiên là cho vợ ông là người yêu của ông thì ông tới hai người lắm ông nói không biết mấy bác sĩ đây sao thì chưa có điều tra chưa hỏi nhưng mà ông bác sĩ đó thì ông tới hai người thì ông thí nghiệm bảo nói rằng cả hai người rất là thành công không không bể kế hoạch nhưng mà đại khái vậy là có những cái ngành y học dân gian họ lạ lùng như vậy thì ở đây chúng ta có thể giải thích thế này là cái cấu trúc mà là cấu trúc là ba phân tử hay là cái cấu trúc mối phân tử phức tạp của cái 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 cái, cái chất cái dược liệu của thực vật của trong cây cỏ là hơ vô là nó nó tương thích là compatible nó tương thích với cái cơ thể của con người bởi vì những tế bào những cái chất đạm của trong người chúng ta nó cũng là những chất cấu tạo là polymer đa phân tử cấu trúc rất là phức tạp tức là một phân tử nó có thể nó có tới mấy chục ngàn nguyên tử nó nối lại với nhau thì cái cấu trúc của cây cỏ những cái chất đa phân tử nó cũng vậy và chính vì cái cấu trúc phức tạp đó nó tương thích với cơ thể con người mà nhiều khi chữa lại nó không có để lại phản ứng phụ còn nhiều khi mà công thức mà chất hóa dược theo tây y á có thì cái nó, nó đơn giản nó không tương thích với cơ thể người khi thấy lành bệnh này lại phát sinh bệnh kia vân vân nên vì vậy ở đây là người bác sĩ chúng ta chúng ta cũng hoan nghênh cái kiến thức của y học dân gian mà mình mình tìm cách mình giải thích họ thời gian gần đây theo như thầy thấy là có nhiều cái cái dược phẩm 
của Tây Phương á mà họ chiết xuất từ cái cây cỏ phải không bác sĩ cái thầy thấy nhiều á lâu lâu cái hỏi cho chùa đó nhìn vô có thể thấy là herbo medicine tức là thuốc bằng cây cỏ à, họ chiết xuất từ trái gì đó cây gì đó biết kiểu bên này bên kia này họ cũng nghiên cứu cũng nhiều hoặc ví dụ như cái thuốc mà thuốc gì đó ta nó căng gì đó thuốc chữa não gì đó ta nó căng thuốc giọt giọt bấm bấm đó. tưởng lại cây cỏ gì đó phải không phục hồi trí nhớ người già gì đó mà và một cái yếu tố nữa ta nói với nhau nữa là cái sức mạnh tinh thần cũng được công nhận dù chúng ta chưa tìm ra hết các nguyên lý của nó dù công lần đây là một cái tài liệu mà y khoa y ghi lại trong trường hợp là có một cái người thanh niên ở bên mỹ khi khám chụp gì đó thì có phát hiện khối u trong não nhà anh em biết có cái khối gì tự nhiên anh cứ để tăng ngay cho khối não nó bạn có cái ý tưởng là cái 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 bướng nó tiêu thì anh cứ để tưởng tượng như riết có ba tháng sau tiền đi khám lại mất tiêu cũng bướng thiệt đó cũng tiêu mất thiệt đó là gọi là cái cái sức mạnh tinh thần đó. thì cái này không lý giải được nhưng mà đúng là nó có hiệu quả trong một số trường hợp hoặc ví dụ như nghe kể thì cái người mà bị bệnh u ác tính hôm qua đêm thức niệm phật tiết sáng mai khám lại biến thành u lành tính cả bác sĩ không hiểu sao cả bệnh viện không hiểu sao tại lấy cái mẫu xét nghiệm bữa hôm trước đem ra thì phải công nhận nó là cái sinh thiết đó, u ác tính hôm nay tự nhiên sinh thiết lại biến thành u lành tính đổi hẳn cấu trúc luôn không hiểu tại sao thì nhờ một đêm niệm phật tối chết vậy đó mà chuyện này xảy ra ngoài bắc hà nội là những người cán bộ gặp không á không hiểu sao mà không hiểu vậy và chúng ta thấy như thiền định cũng đóng một vai trò quan trọng trong cái việc mà vệ sinh tâm thần kinh là rất nhiều bệnh khoa học bác sĩ cũng thấy rằng khi do chúng ta lo lắng thái quá rồi cũng sinh định phải không nên vì vậy nhiều khi bác sĩ biết bệnh mà giấu không nói vậy vì sợ biết rồi lo thêm thì nó nặng thêm cho nên không nói để cho dự thanh thản rồi mình cứ từ từ mình chữa cho người ta thôi mình có trách nhiệm chữa thôi chứ không nói vì nói người ta lo cái chữa không lành có trường hợp đó phải không có bác sĩ có không có thấy không có nhiều khi bị giấu vậy đó và thiền định là như vậy làm cách mà làm cho người ta trong đời sống lúc nào người ta giữ tâm thanh thản nhẹ nhàng nên cũng phòng ngừa được một số bệnh lớn có những bệnh do căng thẳng người ta cũng lý luận ví dụ con người cơ thể mình giống như một khúc dây vậy nếu mà căng thẳng mà được kéo căng ra thì cái khúc nào mà yếu nhất nó đứt trước thì cũng vậy nếu chúng ta sống một đời sống căng thẳng thì cái cơ phận nào yếu nhất nó bệnh trước ví dụ bao tử nó lét trước hoặc là gan nó nóng trước thận viêm hoặc thận viêm hơi mệt gần tới đai thì nó như vậy thì như vậy cái yếu tố thiền định nghĩa là giữ cho tâm mình thanh thản thư giãn hoặc là lắng sâu luôn trong hư vô càng tốt cũng là một yếu tố rất quan trọng trong việc giữ gìn sức khỏe của con người hoặc là cái nguyên lý về âm dương của á đông cũng là nguyên lý quan trọng theo cái nguyên lý âm dương của á đông ấy, thì cái cấu trúc con người mình nó có một cái số tuyến vô hình mà lực ấy, nên tích ở góc giữ góc càng nhiều chứ đừng có cho bung ra ngoài ngọn cái cách mà chữa như vậy nên lúc nào họ có những lối tập khí công gì đó giữ lực lắng ở dưới chân giữ ở đan điền để mà phòng ngừa bệnh tật và cũng rất là hiệu quả vừa rồi khoảng năm năm 2000 cuối năm 2000 cũng giống như đầu năm 2001 thì bên y học có một cái tin vui là con người đã vẽ được cái bản đồ gen bản đồ gen thì trước khi mà vẽ được cái bản đồ gen này thì giới y học rất là hy vọng hy vọng là khi khám phá được hết các tính chất của gen người ta sẽ chữa được rất nhiều bệnh của con người hy vọng lớn và có thể gọi là chữa hầu hết này nhưng đến khi bản đồ gen được vẽ xong rồi thì người ta mới thất vọng thất vọng là bởi vì sao bởi vì không ngờ là gen không đóng nhiều vai trò trong việc chi phối con người cũng như bệnh tật không đóng vai trò nhiều lắm ví dụ như là khi mà đến cái số gen giữa người và chuột thì chênh lệch nhau mấy trăm gen 
giữa con người và chùa không có cách biệt nhau bao nhiêu gen hết nhưng mà sự khai biệt quá lớn từ một con người với cái hình vóc đẹp đẽ lớn lao thế này thông minh cực kỳ thế này mà tính ra cái số gen so với chùa chỉ hơn vài trăm gen không hiểu tại sao không hiểu. mà kể ra so với con trùng đất cũng không phải hơn nhiều nữa nên bây giờ thì thật sự là khi hiểu được cái về gen rồi thì bắt đầu họ lại cảm thấy họ không biết gì nữa <cười> trước khi mà tìm được bản đồ gen đó thì họ hy vọng lắm họ biết được hết bí mật về con người về bệnh tật về đời sống về tư tưởng về tâm lý nghĩ rằng trong gen chứa đựng hết được những điều đó nhưng mà không ngờ rằng tới chừng khi vẽ được bản đồ gen thì mới thấy không có gì trọng nhiều thì như vậy cái gì đã làm thành con người với vô số điều xác khác biệt với các loài vật khác cũng như sự khác biệt giữa người này và người kia với nhau giữa cái tâm lý kinh hướng tính tình khí chất khác biệt lớn lao giữa người này và người kia cái gì đã quyết định thật là một bí mật mới nữa lại là một bí mật mới nên đây chúng ta lại có cái nhìn của đạo phật là theo như đạo phật vậy là con người ta luân hồi qua nhiều kiếp mà cứ mỗi kiếp như vậy người ta tạo nhiều cái nghiệp nhân nên cái nghiệp nhân đó đã tạo thành tính cách của con người ở những kiếp tới nếu cái người đó họ hay giúp đỡ người khác về sức khỏe thì đời sau họ được khỏe mạnh và luật nhân quả nằm đâu dĩ nhiên là một bí mật của vũ trụ mà luôn luôn hình thành sắp xếp từng gen của chúng ta khi mà cha gần mẹ đã hình thành một cái phôi thai thì cũng chính luật nhân quả đã chọn lựa cho người đó từng cái gen để cho người đó lớn lên thì mắt phải to à, râu phải rậm mũi phải cao nghĩa là cái đầu tóc việt nam chắc đen trừ cái người nào phải đi nhuộm thì gen nó có quy định cái việc đi nhuộm hay không nhuộm không có quy định việc đó nên là mình thích phải là nhuộm nhiều thì nhuộm vài cộng vàng vàng phía trước cho nó mua đen thì thôi đành chịu thua cái gen không quy định nhưng mà cái nhân quả chúng ta đã định hình cho chúng ta cái hình dáng và để định hình hình dáng thì nhân quả đã chọn cho chúng ta từng cái gen di truyền nhưng mà số gen chưa đủ số gen chưa đủ vì chúng ta nhìn thấy ví dụ như trong một gia đình ngay cả những anh em sinh đôi nhiều khi tính cách cũng rất khác nhau nghĩa là sống trong cùng một môi trường cùng cha mẹ cùng chịu sự giáo dục mà trong tính cách con người vẫn khác nhau một bầy con bảy người không ai giống ai cho nên cái gì nó đã chi phối thì gen vẫn chi phối rất ít mà cái chính theo cái nhìn của đạo phật vẫn là luật nhân quả luật nghiệp báo làm cho con người tái sinh từ kiếp này sang kiếp kia và chúng ta khác nhau bởi vì mỗi cái môi trường chúng ta tiếp nhận trong từng kiếp khác nhau khác nhau như vậy trên dù kiếp này có lỡ chung với nhau một cái nền văn hóa chúng ta vẫn có cái khác biệt điều này thì sẽ nói nhiều trong cái lần giảng vào ngày 15 tới như vậy thì ở đây nãy giờ vậy chúng ta nói với nhau về về người thầy thuốc về những điều mà chúng ta ca ngợi cái thiên chức của người thầy thuốc là xoa dịu nỗi khổ của kiếp người và cái cái tâm tình quý trọng mà mọi người đã dành cho người thầy thuốc vân vân chúng ta cũng nói qua một vài trường hợp mà người thầy thuốc đã trở nên chai lì vô cảm trước nỗi khổ của đồng loại chúng ta cũng nói đến về người thầy thuốc mà giữ mãi lòng thương yêu đối với người bệnh nhân như tăng trưởng được cái đạo đức của mình cũng giống như cái cái kiến thức mà chúng ta đón chờ chờ đợi mãi bởi vì kiến thức về y học sẽ là vô tận không bao giờ chấm dứt chúng ta cũng nói về cái sức mạnh tinh thần cũng như những nói về cái nhân quả đã chi phối kiếp người như thế thì chúng ta cũng hiểu rằng chúng sinh có rất nhiều nỗi khổ khác chúng sinh có rất nhiều nỗi khổ chứ không phải chỉ có một nỗi khổ duy nhất là bệnh tật và vì vậy khi một người thầy thuốc là chúng ta đến với ngành y ở cái tâm ban đầu là tâm thương yêu xót xa cái nỗi khổ vì bệnh tật của con người thì chúng ta hãy tiếp tục mở rộng thêm trái tim của mình là chúng ta tiếp tục thương yêu con người với nhiều nỗi khổ khác của họ còn nhiều nỗi khổ nữa 
Mà ở ban đầu chúng ta đã thương yêu con người Thương xót con người vì bệnh tật Thì bây giờ chúng ta hãy mở rộng trái tim của mình Để thương yêu thêm con người Với rất nhiều cái nỗi khổ khác nữa Và như vậy từ là một người thầy thuốc Chúng ta dần dần vượt lên trên Thành một con người mà có thể Xoa dịu nhiều hơn những nỗi khổ Đau khác của kiếp người Của con người, của đồng loại Thì những nỗi khổ đau đó là cái gì Thì hôm nay chúng ta không có nói với nhau à, Hôm nay chúng ta không có thời gian để phân tích hết Nhưng mà Chúng ta tin chắc rằng Trong cuộc sống này, trong suốt cuộc sống này Chúng ta chính với bản thân mình Cũng như trong cái sự quan sát của mình đối với mọi người Chúng ta bắt gặp con người chịu nhiều cái nỗi đau đớn mất mát và lúc đó cũng xin rằng chúng ta hãy trải lòng thương yêu và trong bất cứ cơ hội nào tình huống nào chúng ta cũng sẵn sàng cứu giúp mọi người với những nỗi đau khổ của họ y như chúng ta đang ở trong cái ngành nghề của mình là đã dùng cái tài năng kiến thức của mình để xoa dịu nỗi đau của con người trong cái nỗi đau bệnh tật các bác sĩ đồng ý không nghĩa là chúng ta không phải chỉ xoa dịu cái nỗi đau về bệnh tật mà chúng ta còn vượt lên hơn khỏi cái vị trí của một bác sĩ một thầy thuốc để xoa dịu nhiều nỗi đau khác của kiếp người nữa đồng ý ha thì cái điều này thì để kết thúc cái bài nói chuyện này thì trước hết là thầy cảm ơn các vị thầy thuốc đã lên đây và thầy cũng xin chúc các vị thầy thuốc vậy làm chữa bệnh cho mọi người nhưng mà thầy cũng chúc cho mọi người được sức khỏe để mà làm cho người khác khỏe <cười> xin chúc cho các thầy thuốc được nhiều sức khỏe Thầy cũng gửi lời chúc đến gia đình của các vị thầy thuốc là mọi điều đều được thịnh vượng là hạnh phúc. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Câu hỏi nào? Phải không? À, dạ. Thì tên gì? Quang, bác sĩ Quang. Thì ở đây nè, giống như nãy thì có nói là chúng ta nhắc lại cái câu danh ngôn là cái nỗi khổ là nấc thang cho bậc anh tài mà là vực thẳm cho kẻ yếu đuối này. thì trước cái đau khổ của người bệnh đó lúc đó mỗi cái đau khổ của một người mà mình không luyện tập cái sự thông cảm thương yêu thì lần lần nó mất luôn chính vì họ đã quen họ lờn và họ không có thương yêu thì họ thấy thương yêu mệt quá thôi ai đau đau như nhăn kệ mình quen thì còn nhiều nhiều người ôi mỗi ngày thấy không biết mấy trăm người nhăn nhó lên la hơi đau mình mình thương cảm mệt không ngờ tiêu diệt cái lòng từ bi của mình và đánh mất hơn phân nửa giá trị của người bác sĩ rất là uổng phí còn ở đây chúng ta chịu cực một chút trong tâm hồn của mình tức là mỗi nỗi đau của một con người chúng ta đều gửi cho họ một lòng một chút lòng thương cảm thì cái điều này nó không nó không phải dễ là tại vì nó đâu trong tâm mình đó không ai kiểm soát mình gửi vào cái người bệnh một chút lòng thương cảm mình gửi không gửi chả ai biết cũng chả ai phê bình chê trách nhưng mà lâu ngày mà mình không gửi mình không còn là thầy thuốc nữa dù mình vẫn còn cái tài năng đó, vẫn còn kiến thức đó vẫn còn bằng cấp địa vị đó nhưng mình mất trong lòng mình đã chết nhưng mà nếu cứ mỗi người bệnh mang cái nỗi khổ đến với mình mình đều tặng cho họ một chút lòng thương cảm bên ngoài cũng chẳng ai biết mà khi tặng như vậy nó hơi cực một chút đó cực trong tâm mình chút đó. nhưng mà nếu cứ nuôi dưỡng như vậy hoài thì cái đạo đức cái lòng từ bi lòng độ lượng càng ngày càng phát triển và sau này là chắc chắn người đó cái đạo đức nó gần như một vị thánh đó. có thể nói như một vị thánh y bởi lòng thương yêu con người như vậy nên đây là cái chỗ bước đầu bị không ai nhắc rồi mình cứ sợ mệt cũng không cần phải thương ai mình quen rồi nhìn mỗi ngày nhìn cảnh đau đớn mọi người quen rồi mình không cần phải gửi lòng thương cảm nên ở đây là cái chỗ khác nhau ở chỗ là có gửi đến người bệnh một chút lòng thương cảm của mình hay không mỗi người mình gửi một chút mỗi người mình gửi một chút thì cho đến cuối đời mình là một vị thánh y tự nhiên nó bộc lộ ra còn với mỗi người mình lạnh lùng chút lạnh lùng chút thì vài ba năm mình mất không còn là thầy thuốc rồi thì nghe em thì về sài gòn thì nghe kể 
thì đứa em gái thì nó là bác sĩ thì chồng nó cũng là bác sĩ thì chồng nó cũng là trưởng khoa trong cái nhưng mà không phải là trưởng bộ môn gì đó thầy cũng không rành lắm trong cơ cấu bệnh viện thì có một trường hợp đó cái đứa bé nó bị cái gì trong phổi thì nó làm bệnh viện phổi xong một thạch thì cái người mà trưởng gì của nó trưởng bộ môn gì đó coi sơ sơ trong cái bệnh án xong quyết định mổ thì cái người trưởng môn nó đi họp tiếp thì, thì nó mới ở nhà nó ngồi nó nghiên cứu thì cứ lui cái nó quyết định không à nó có những cái mụn bọc gì trong phổi đó, làm cho phổi bị xẹp luôn đó không nở được xẹp, bắt đầu nó quyết định là nội soi nó gấp từng cái hạt mụn ở trong phổi này, nó làm từ sáng tới qua tới 12 giờ mấy tới 1 giờ, vợ nó ngồi chờ kiên nhẫn chờ mà nó kiên nhẫn nó gấp từng cái hộp. Sau khi làm xong buổi chiều phổi nở ra được 2 phần 3 nên là cả bệnh viện khen ngợi luôn, bởi vì cái sự kiên nhẫn mà vì sự thương yêu đó mà tánh nó rất là tốt. Thì rất là mừng như vậy, thì rất là mừng chữa bệnh lâu ngày mà nó không chai lì trước nỗi khổ của người khác, mà nó có lòng thương cảm và điều đó là điều mà mà mà, mà thầy rất là mong mỏi như vậy thầy vẫn khuyến khích vẫn khen ngợi từ nó như vậy thì ở đây thầy cũng mong vậy tất cả thầy, thầy nghĩ những người thầy thuốc mà leo lên chùa đến đây thì chắc không ai bị cái chai đi nhưng mà thì sợ nhiều nơi như vậy thì ở đây cái điều mà chúng ta gửi gắm nói với nhau là vậy là mỗi người bệnh đến với mình mình hãy gửi một chút lòng thương cảm đến với họ một chút thôi như thầy không dám đòi nhiều chứ còn nếu là một người tu sĩ đạo phật thì thầy buộc là mỗi chúng sinh đến với mình mình phải gửi trọn lòng thương yêu với họ thương nhiều chống được thương ít nhưng với người thầy thuốc thì không dám bắt vì nói nhiều quá họ nói ảo tưởng không tưởng lý tưởng quá nhưng mà trong đạo phật phải lý tưởng tột độ này là vậy tất cả mọi người đến với thầy đến với chùa thì thầy buộc nhiều khi không nói chuyện nhiều khi có người đó như ví dụ như anh em công quả đến đây lao động trên chùa xây dựng có những người mà thầy không có dịp nói chuyện đó nhưng mà trong lòng thầy buộc lúc nào phải nhìn các anh em đó với lòng thương yêu trọn vẹn của mình trong đạo phật buộc phải như vậy nhưng mà người thầy thuốc thì thầy không dám buộc như vậy chỉ xin là mỗi người đến với mình hãy gửi họ một chút lòng thương cảm và như vậy mình sẽ chữa trị họ tốt hơn và cũng chính mình mình nuôi dưỡng được cái tâm hồn cao cả của mình suốt cuộc đời này và qua nhiều kiếp khác nữa. Chúc tất cả mọi người được an vui hạnh phúc.